0: que nos aboca hoy día, eh, derecho ambiental en la Constitución, o cómo trata, o cuál es el tratamiento jurídico, porque realmente vamos a ver todo jurídico hoy día, ¿sí? Este, yo sé que muchos de los que se dedican a lo ambiental en nuestro país eh, son de las ramas eh, de la ingeniería, de la biología, etcétera. Entonces, eh, ahora lo que vamos a ver es propiamente derecho, ¿no? Entonces, vamos a también eh, a tratar de, de a abrir nuestra mente y también nuestra, nuestro juicio crítico para ese tipo de instituciones desde las ciencias jurídicas. Entonces, eh, comenzamos primero que vamos a ver la Constitución y el medio ambiente, ¿vale? Es decir, cómo está el medio ambiente redactado, dispuesto en la Constitución. También vamos a hablar de derechos humanos y ustedes dirán, derechos humanos es lo mismo que constitución, es lo mismo que derechos fundamentales, vamos a verlo. También vamos a ver ya, posteriormente, una vez que hemos visto esos aspectos teóricos, vamos a ver cómo se aplican en la vida real, o bueno, más eh, correctamente decirlo, cómo se aplican los casos eh, judiciales a nivel constitucional, ¿sí? Entonces, eh, y no solamente en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, y también en la Corte Europea, entonces sí, wow, vamos a ver bastante, sí, realmente vamos a ver bastante, pero sustancioso, ¿no? Resumido. Bueno, en el marco legal, realmente eh, vamos a ver lo que es, este primero, la Constitución Política, aquí se ha ido entre 1993, nuestra última Constitución Política, y la vigente en la actualidad, ese es nuestro marco legal principal. En Derecho Constitucional, pues realmente eh, lo importante o lo fundamental va a ser lo que se redacta en este texto, no que bien puede parecer delgado, pero es bastante sustancioso, es la es este, el fundamento jurídico de todas las demás normas de nuestro Estado. También vamos a ver lo que es el Código Procesal Constitucional, un poco en cuanto a los procesos constitucionales, y también ya de forma general también lo que es la Ley General del Ambiente, que es la norma genérica o la de mayor rango eh, en todo lo que es el marco legal ambiental en nuestro país. La Constitución y el Medio Ambiente, ¿cómo así? no ¿Cómo está...? La, el medio ambiente en nuestra constitución. Primero, definamos qué es medio ambiente. Muy puede parecer ociosa la, la, la definición, pero siempre es importante saber dónde nos estamos asentando El ambiente es un término bastante técnico. De hecho, si ustedes tienen libros de ingeniería, de biologías, ahí va a haber muchas definiciones, pero esa definición es la definición técnica o la definición científica, a lo que a nosotros nos interesa en derecho y para la aplicación del marco legal actual en nuestro país es la definición de ambiente normativa o definición normativa de medio ambiente. ¿Dónde está esa definición normativa? Está en el artículo 2 de la Ley General del Ambiente. Y esto irradia o esta definición se toma o es, o es este, forma de interpretación para el resto de las normas jurídicas especializadas en derecho ambiental en nuestro país. ¿Qué indica, no? Entiéndase, para los efectos de la presente ley, y obviamente todo lo que deriva de esta ley en nuestro país, que toda mención echa al ambiente, o, es decir, al mismo tiempo, sus componentes. ¿Cuáles son los componentes ambientales? Bueno, ¿cuáles son los componentes ambientales? Son, fácil, ¿no? Aire, agua, suelo, flora, fauna. ¿Y son cinco nada más? No, hay muchos más en realidad, pero estos son los fundamentales, ¿no? Los que no pueden escapar a esta definición. Ambiente o sus componentes, ¿no? Componente agua, suelo, aire, flora, fauna comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico, que significa que no solamente es lo que es natural, como estamos viendo acá, ¿no? sino también antropogénico, que significa que es lo que ha creado el hombre mediante su cultura, mediante sus acciones, sus actividades. Entonces es también, por ejemplo, si ustedes han visto, hay protección del patrimonio cultural, Patrimonio arquitectónico, y también eso es protección ambiental, porque eso es lo que ha creado el hombre, eso es creación antropogénica. Machu Picchu también es considerado patrimonio cultural de la humanidad, es también protección ambiental porque es algo construido por el ser humano, que en forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida. Eh, realmente en lo que es la definición del ambiente este, es una definición bastante antropocentrista en el sentido de que la vida que le va a interesar es la de las personas del ser humano, ¿no? Siendo los factores que aseguran la salud individual de todas las personas y colectiva y la conservación de los recursos naturales. Eh, la protección del ambiente está intrínsecamente ligada a a la protección de otros bienes jurídicos como son la salud de las del colectivo individual y, de, y el colectivo en general de las personas ¿por qué? porque producto o como consecuencia del daño a los componentes ambientales eh, inmediatamente surge otra consecuencia, otra, una afectación a otro bien jurídico que es la salud, que es la integridad física de las personas. Cuando se daña estos componentes, se afecta también la salud. No se daña el, el aire, obviamente se va a dañar también la salud de las personas. De hecho, eh, está comprobado que en ciudades donde el aire está polucionado o es muy contaminado, pues eso reduce el ciclo de vida de las personas no o su esperanza de vida. Eh, lo mismo con los otros componentes ambientales y su contaminación. La diversidad biológica y el patrimonio cultural, ¿no? También sale el patrimonio cultural porque también es creación antropogénica. Entonces, ya hemos visto, no es vaga, no es ociosa la definición. Acá también estamos viendo lo mismo, pero ya estructurado aquí un poco de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional, donde también el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha mencionado... Eh, Qué es lo que debemos entender por medio ambiente y ha desarrollado más todavía respecto de los niveles de protección formales, materiales del de medio ambiente en nuestro país. Eh, es importante eh, la ecología, la ecología es una ciencia, así como la psicología, que estudia la interrelación entre los seres vivos y el ambiente en el que ellos eh, se este, viven. Entonces, eh, ese es el ámbito de la ecología. Si nosotros hablamos solamente de ambiente de niveles técnicos, el ambiente realmente es desde aquí todo de lo que va arriba, ¿no? Es el universo. Sin embargo, la norma hace eso, ¿no? Reduce esta comprensión técnica o científica de ambiente, o amplia de ambiente, y lo delimita dentro de lo que hemos mencionado, ¿no? En un sentido antropocentrista que tiene que ver con el ambiente natural y la creación natural del ser humano, ¿no? Entonces, esto ya de acá es otras ciencias también bueno, en eh, lo que es Derecho Constitucional, en bueno, lo que es la Constitución, obviamente eh, quien estudia la Constitución en nuestro país va a hacer otra ciencia, otra ramificación de la ciencia jurídica, que es el Derecho Constitucional, y básicamente su estudio se va a centrar en la Constitución, en el Derecho Procesal Constitucional o Jurisdicción Constitucional, y va a tener también en consideración las sentencias del Tribunal Constitucional. Básicamente también hay más aspectos doctrinarios respecto del de derecho constitucional, algo importante es que es una rama de derecho público, que significa que el derecho constitucional tiene que ver con la administración pública, con las instituciones públicas en nuestro país, ¿no? Es derecho privado, ¿no? ¿Cómo podemos identificar la Constitución ya en el, en el, en el sentido coloquial? ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Realmente la Constitución es una conquista, una creación bastante reciente en la humanidad misma, tanto en los sistemas occidentales, también orientales. Eh, realmente surge, o el primer pionero de la Constitución va a ser la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, cuando un rey cede los poderes que éste tiene, poderes monárquicos absolutistas al pueblo. Entonces, ese es el origen de la Constitución, ceder al pueblo... Eh, prerrogativas para poder ellos autoordenarse o autolegislarse. Entonces, ese es el inicio, ¿no? ese es el primer germen y ya posteriormente el trabajo de otros, eh, otros pensadores y eh, de la ilustración, etcétera, como Rosuch, como Montesquieu, como Hans Kelsen, han y, y la lucha de la Revolución Francesa han determinado que en la actualidad nosotros tengamos lo que es la Constitución y también su concepto. Básicamente el proceso de la Constitución es como la partida de nacimiento de nuestro Estado peruano, es la norma que le da origen, y no solamente es jurídica, sino que también es política. Entonces la Constitución es política, precisamente, ¿no? Estoy redundando. Este, no solamente es jurídica, ¿no? una ley es jurídica, porque se da por el Congreso, bajo cierto procedimiento, que esa ha sido establecido, ¿por quién? Por la Constitución. ¿Y la Constitución cómo se da? ¿Hay algún procedimiento previo como da la Constitución? No, no lo hay porque quien lo debe es una asamblea constituyente y ellos solo se han ordenado, es pura aplicación fáctica de poder, entonces no hay una prenorma a la constitución, ¿no? sino solamente hecho, solamente organización. Por lo mismo es eso, ¿no? un documento jurídico político, político. Esta constitución tiene inicia y el primer artículo ve el tema de la dignidad del ser humano y el segundo artículo va a ver derechos fundamentales de la persona y se han establecido todos los derechos fundamentales. Y hay un largo listado de muchos derechos a la vida, a la propiedad, al trabajo, etc. Y en el artículo 22, o bueno, en el inciso 22 vamos a ver, de ese artículo, que hay un, que hay un derecho llamado a la paz, que ya es un derecho, se le denomina en doctrina constitucional de tercera generación, a la paz, a la tranquilidad, ese es otro derecho, el disfrute del tiempo libre y escaso es otro derecho. Pero aquí lo vamos a ver al final de este inciso, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Entonces, es aquí en este inciso que vamos a que la Constitución establece, establece positivamente que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un derecho de todas las personas en nuestro Estado peruano. ¿sí? Entonces, en la Constitución se va a ver esto, también el acceso a la justicia para que eh, se pueda. Eh, tangibilizar o se puede acceder realmente a este derecho ambiental, también hay derechos negativos como el acceder ¿no? a, las, a los jueces, a las cortes para poder eh, velar por la aplicación de este derecho y también el mismo derecho sustantivo, ¿no? que es el derecho al ambiente eh, y también está otra parte que es el que regula lo que son los recursos naturales en nuestro estado esas son las dos partes de la constitución que regulan sobre el ambiente en nuestro país, ¿sí? pues hay un régimen acá sobre los bienes, recursos naturales eh, también está eh, la doctrina del de este, sistema originario, de para, para lo que es este, la, la regulación ¿verdad? que les menciono de los recursos naturales en nuestro estado, en nuestro país se ha asumido la doctrina del dominio originario de los recursos naturales, que significa que el estado va a ser el propietario de nuestros recursos naturales, es decir, todos los ciudadanos peruanos, ¿no? porque todos somos la población del estado, no va a ser otros sistemas, hay otros sistemas, no se aplican aquí, en nuestro país es el estado mismo. Entonces, ¿cómo es el Estado? Es el Estado el que a través de diferentes este, situaciones jurídicas va a poder otorgar a particulares su explotación. En lo que es petróleo, se dan contratos de explotación, Metro Perú, etc. En lo que es minería, se dan concesiones, etc. ¿no? Entonces, ahí es el sistema. Realmente, recursos naturales es todo hasta el aire. Sin embargo, recursos naturales en nuestro país, eh, regulados por la normativa, son eh, el agua, el agua, eh, los minerales, el petróleo, el gas, ¿no? Nosotros no tenemos otros recursos como, por ejemplo, las esmeraldas, diamantes, etcétera. No, no tenemos eso, ¿no? En nuestro país, realmente, rec recursos naturales es amplio, pero principalmente agua, este, los minerales, las reservas minerales, el petróleo y el gas natural. Aquí está regulado en el artículo 66, 67, 68 69 lo que es el régimen económico en cuanto a los recursos naturales de nuestro país. Ahí se establece, ¿no? Que sean por concesión, etcétera. Eso en concordancia también con esta ley que posteriormente se de, en el año 97, 98, si mal no me acuerdo, es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Aquí también se este, ratifica que es patrimonio de la nación, lo mismo en la ley general del ambiente, patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, allí se ratifica esa teoría. Eh, manejo de los recursos naturales. Eh, de hecho, este gran eh, lo constitucional también son casos judiciales. Significa que ahí están discutiendo dos partes, ¿no? Y por lo general es el Estado, el demandado muchas veces, o sino también empresas. Eh, ¿Y por qué se da esto? Precisamente por el manejo de los recursos naturales que se regulan en la Constitución. El manejo de los recursos naturales eh, tiene o viene siendo trabajado desde, desde la literatura anglosajona también primeramente, porque los primeros los que tienen problemas ambientales son los países altamente industrializados y a posteriormente no son países como los nuestros en vías de desarrollo se dice, ¿no? Entonces, Allí se han dado primero estos problemas y allí primero se ha forjado literatura para cómo manejar, ¿no? Natural Resource Management, es el manejo, gestión de los recursos naturales. Y ellos han identificado cómo se debe gestionar de forma adecuada y según manejos exitosos de los recursos naturales depende de la libertad de este... Eh, ¿cómo decimos acá nosotros? ¿Lo decimos nosotros este, libertad de expresión del pensamiento mediante la palabra o para, libertad de hablar, ¿no? Una dinámica en lo que es eh, el debate a través de diferentes medios, canales, entre lo que es la sociedad civil eh, que está relacionada o en lo que son los problemas de los recursos naturales. Entonces, se debe permitir a la población eh, conocer participar de la gestión de los recursos naturales, no solamente es el Estado, a través de sus representantes u organismos, sino también a la población a través de canales de lo que en nuestro país y también en normativa internacional se denomina participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho adjetivo de la mano del acceso a la justicia ambiental y también el acceso a la información ambiental que va a permitir que la sociedad sea parte de la gestión de los recursos naturales. Ahora lo que son los, cuando ya surgen los problemas, ¿no? Por la gestión de los recursos naturales, este, problemas como en nuestro país Tía María, como el proyecto Conga, etcétera, eh, ¿qué hay vías constitucionales? Y acá no vamos a hablar de las vías judiciales, penales, civiles, administrativas, eh, lo que es administración pública, no. Estamos viendo ahora constitucional, ¿no? Las vías constitucionales para eh, poder acceder a la justicia ambiental eh, son el proceso de amparo principalmente, pero también están abiertos el proceso de cumplimiento, habeas data para exigir información, proceso de acción popular, proceso de inconstitucionalidad. Realmente los más populares, se puede decir, los que más usa la, la, la población son el proceso de amparo y el proceso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Precisamente por su definición. En el año 2019 el Tribunal Constitucional eh, para este año, ¿no? Por ejemplo, cuenta con 18 sentencias, hay 18, en las que desarrolla el derecho a gozar un ambiente de sano y equilibrado, que hemos visto que está en el inciso 22, artículo 2 de la Constitución, establecido como derecho fundamental, eh, como, producto, eh, como producto de acciones de amparo son 10 entonces, acciones de amparo, y por la acción de amparo se protege o se alega la protección de mi derecho fundamental de forma directa. Es eso, ¿no? Y acciones inconstitucionales, cuando se dice que una determinada norma eh, va en contra de la Constitución. Entonces, eh, esa norma, rango legal, va en contra de la Constitución, rango superior, por lo mismo se dice, esa norma es inconstitucional, eso es una acción de inconstitucionalidad. Siete procesos, por eso es bueno el conflicto de competencias. Entonces, más se utiliza lo que es la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad, ¿sí? el eh, debate actual, en lo que es constitucional, es el tema de la dignidad. Eh, ya no solamente se está indicando de que la dignidad es una institución por la cual se fundamentan los derechos fundamentales, derechos humanos, y que solamente corresponde a la persona humana, sino que también en la actualidad se está indicando o hay un debate actual sobre que la dignidad también puede corresponder a las personas no humanas como los animales. ¿no? Los animales son parte de la fauna, otro componente ambiental. Entonces, aquí, por ejemplo, en el mismo país, ¿no? aquí está. Por la referencia, todos los seres sintientes tienen un valor inherente porque se valoran a sí mismos, aunque nadie más lo haga. Y se identifica la explotación de los animales con la explotación que el hombre hacía sobre el hombre por criterios tan superficiales como lo son el color de piel, este... este eh, identificado con es la esclavitud o la discriminación contra las mujeres de forma histórica. Entonces se indica que también habría ese tipo de discriminación contra los animales, por lo mismo se está debatiendo a nivel jurídico y hay trabajos jurídicos también, entonces es España, una maestría de Derecho Animal, para ver el tema del estatus jurídico en la actual de, es de los animales, no solamente domésticos sino también eh, eh, silvestres. En lo que es otra, otra parte de lo que es el debate actual también es, o oh, bueno, ya establecido, es la de los derechos de la naturaleza. La naturaleza puede tener derechos. Hablábamos de que los animales podían tener derechos. Ahora, la naturaleza, o también denominada la Pachamama, puede tener derechos. Entonces eso, eso ya este ni siquiera es como debate, sino que la misma Constitución de Ecuador del año 2008 ya ha establecido que sí, que ellos pueden tener, que la naturaleza tiene derechos. ¿Qué dice? Artículo 10, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Hasta ahí bien, ¿no? Este, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos, no dice sujeto de derechos, ¿no? Porque sujeto de derechos en derecho civil eh, son las personas humanas, pero dice sujeto de aquellos derechos, Entonces, sujeto de derechos condicionados, ¿no? Solamente a determinados derechos. Que le reconozca la Constitución. Sin embargo, es un gran avance, porque hasta la fecha solamente se había considerado desde, la, desde la, la doctrina jurídica que sujeto de derechos era la persona humana. Entonces ya está viendo que se debate el tema de los animales. También el tema de la misma naturaleza, la Pachamama, el planeta Tierra en su conjunto, ¿no? Entonces, acá dice la naturaleza o Pachamama, donde se, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento. Esos son aquellos derechos que indica esa constitución, que se respete su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Y aquí solamente estoy poniendo el, el, el ejemplo de Ecuador también, acá falta poner el ejemplo de Bolivia, realmente estamos aquí concisos con el tiempo, pero ¿por qué Ecuador tiene esta... Este, este awareness, ¿no? esta este conciencia respecto al ambiente, realmente es un caso muy este sonado a nivel internacional, el caso Chevron versus Ecuador, por el cual la empresa Chevron Internacional eh, de capitales internacionales, eh, fue, fue eh, remida a pagar una indemnización millonaria al Estado ecuatoriano por la destrucción que hizo de amplias, este territorios de bosque en su país. Entonces, ha habido esa constitución en ese sentido y también se manifiesta eso en la última constitución del Ecuador que ha sido dada en el año 2008. Muy reforma constitucional en nuestro país se ha reformado en el año 2017 y se ha incluido en el artículo 7a el derecho al agua o el acceso al agua el estado reconoce el derecho a toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, entonces cuando dice progresiva y universal se conoce en derecho como derecho programático no depende de la creación del estado de la inversión, del capital, etc. ¿no? para construir represas se necesita inversión, capital y no solamente público sino también puede ser privado el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano. Efectivamente, entre los usos que hay para el agua está el Humano, primero, y segundo está, y de, posteriormente está lo que es el industrial, este, para lo que es la agricultura, etc. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, es un bien público y patrimonio de la nación, ya sabemos que es patrimonio de la nación porque es un recurso natural, su dominio es inalienable e imperceptible. Eh, efectivamente, ¿no? en este caso no hay derechos de uso de agua, sí hay licencias, autorizaciones, pero son, eh, que se quedan en ese sentido, ¿no? su bien es, en este caso es inalienable e imprescindible, siempre va a pertenecer al Estado. Bueno, derechos humanos y medio ambiente, no podemos dejar de hablar de derechos humanos en medio ambiente si no hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nuestro país, eh, nuestro país está suscrito al tratado de San José de Costa Rica, por el cual este es parte o está dentro de la jurisdicción de esa corte. Vale decir que si una persona ve vulnerados sus derechos fundamentales, en este caso ambientales, y nuestro país puede acudir a, en última instancia al tribunal constitucionalmente, acciones de amparo, como hemos visto. Y si se deniega esa protección en el tribunal constitucional, puede acceder supranacionalmente de nuestro estado peruano a esta corte interamericana de derechos humanos, por la cual este, que, que bueno, cuya jurisdicción no solamente es Perú, como vemos, sino también otros países, ¿no? De Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Entonces, ellos revisan esos casos, también tienen jueces, y ha habido diferentes casos que ya ha habido en los que, por ejemplo, aquí este es un caso, no es ambiental, pero este, es un caso en el que se ha, eh, ha perdido el Estado peruano por una vulneración a de un derecho laboral, ¿no? Y también no solamente ellos se encargan de dar sentencias, sino también opiniones consultivas. Vale decir, si un Estado le consulta sobre la naturaleza jurídica, o qué es lo que se debe entender, cómo se delimita un determinado derecho, cuál es su contenido, entonces ellos van a emitir opiniones consultivas indicando cuál es, eh, bueno, el, el contenido, ¿no?, de la, de la consulta. Y eso ha pasado precisamente, bueno, acá lo mismo, ¿no?, se indican los estados partes, eh, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí para Latinoamérica y Caribe, también tenemos la European Court of Human Rights, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, y la African Court también tenemos esto. Bueno, nosotros vamos a ver un poco de lo que es también esta corte. Bueno, nosotros tenemos lo que son Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La diferencia entre estos dos pactos a nivel mundial, sociales establecidos, es que uno es del bloque soviético y otro del bloque de Estados Unidos. En ese sentido, ambos, ambos reconocen diferentes derechos sin embargo en este pacto este, internacional no está reconocido específicamente el derecho al medio ambiente o a vivir un ambiente sano y equilibrado sin embargo de la interpretación que hace quien hace seguimiento a esto, a la vigencia de estos pactos internacionales de derechos humanos es el, bueno, de este, es el comité de, eh, de es el comité para lo que es eh, el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, este comité se encarga de eh, emitir observaciones, él indica, ¿no? qué es lo que se debe entender y en la actualidad qué es lo que también debemos considerar como derechos humanos. Y ya ha establecido en diferentes observaciones, eh, se ha pronunciado sobre el tema del derecho al agua y otros componentes ambientales. Entonces, está presente en la actualidad, aun cuando de forma positiva o específica y expresamente no es establecido aquí. Eh, derechos humanos y derecho al medio ambiente, en lo que es la Corte Europea de Derechos Humanos, también se ha generado cierta jurisprudencia al respecto, y de hecho el, el, la naturaleza que tiene cómo desarrolla la Corte Europea de Derechos Humanos es que mediante la protección de derechos privados de las personas, eh, y si se afectan estos, en consecuencia se protege el medio ambiente, ¿no es como eh, ahorita vamos a hacer un poco a esta jurisprudencia, pero parte de eso, ¿no? De que se protegen derechos privados de la persona que son afectados por afectaciones al medio ambiente y entonces al proteger el derecho privado de la persona, de paso se está protegiendo el medio ambiente. ¿no? Entonces es una protección mediata del medio ambiente. Esa ha sido la este la, la, la el el rumbo que ha tomado en la Corte Europea de Derechos Humanos. En lo que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el rumbo que ha tomado es realmente más progresista, pero también más lento. Acá puede ser más efectivo, pero acá es más progresista y más lento, ¿por qué? Porque realmente eh, se preocupa por ver cuál es el contenido del derecho al medio ambiente, de querer proteger también al medio ambiente y, eh, en ese sentido, proteger los demás derechos individuales, ¿no? Realmente esto en derecho, pues tal vez no lo vamos a comprender muy bien, pero. Eh, ¿qué pasa? No? En, la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un principio ha habido casos en los cuales la Corte no se ha querido pronunciar y posteriormente ya en el año 10, 2018 hubo una opinión consultiva de parte del Estado de Colombia, quien le consultó en el año 2017 le consultó eh, sobre qué se debe entender por el derecho al medio ambiente sano entonces es allí, en esa opinión consultiva eh, que no es una sentencia, que esta Corte Interamericana indicó cuál es el contenido o qué debemos entender por ese derecho al medio ambiente ¿sí? y también posteriormente ya dos años después, recientemente ha habido un caso por fin ha habido un caso en que la Corte se ha pronunciado y es un caso en Argentina en el cual se vulneró los derechos de una asociación ya cajonja, que es una comunidad indígena, eh, en la cual, eh, civil, en la cual esta, esta asociación ganó el caso y se, eh, y se indicó, o bueno, se estableció que el Estado debía garantizar su participación ciudadana y otros derechos a fin de garantizarse su derecho al medio ambiente ¿saben? Bueno, estos son los avances que tenemos en la autoridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está la opinión consultiva. Nosotros la queremos revisar, queremos ver el documento completo, qué es lo que entiende en la la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos verlo en este documento. También está esta opinión consultiva, una forma más metodológicamente redactada, aquí en este link. Un poco vamos a ver de esto. Aquí está, ¿qué se debe entender por la opinión consultiva? Ya sabemos que son consultas, ¿no? Que responde esta corte. Y aquí habla, ¿no? ¿Qué se ha entendido por derecho al medio ambiente? Dice acá, derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo. ¿Qué significa? Que no es un derecho accesorio. Realmente en, en, en doctrina jurídica constitucional los derechos fundamentales pueden ser autónomos o accesorios. Dice que es autónomo. Entonces ya está definiendo aquí cuál es, cuáles son sus características. Con connotaciones individuales y colectivas que protege los componentes del medio ambiente tales como bosques, ríos, mares, componentes ambientales, ¿verdad? Bueno, así indica también que está relacionado con otros derechos de corte sustancial como de corte adjetivo o de procedimiento. Otros derechos de corte sustancial son como el derecho a la vida, a la vivienda, a... A, este, a la vida cultural, a la alimentación, en la teoría está también muy, no digo de moda, pero sí también ya se está gestando que esos derechos sean reconocidos a nivel constitucional, como es el derecho a la seguridad alimentaria o derecho a la alimentación, el derecho al agua, ya hemos visto que ha sido típica, que está incluido en nuestra constitución o el acceso al agua, también está el derecho a la energía, eh, el derecho a la energía, al agua, a la seguridad alimentaria está en esos derechos, ¿no? La salud, etcétera. Y bueno. También hay diferentes obligaciones estatales para proteger estos derechos, eh, indica, ¿no? cuáles son, y también indica que hay una estrecha conexión entre la protección del medio ambiente y los demás, y el desarrollo sostenible y los derechos humanos acá también están las obligaciones ese procedimiento que es el acceso a la información ambiental que se produce también por el avias data otro procedimiento constitucional en nuestro país o proceso constitucional también está en la participación pública la participación ciudadana ¿no? que también tenemos normativa en ese respecto en nuestro país y el acceso a la justicia ambiental en ese acceso a la justicia ambiental están las diferentes cortes que hay en nuestro país, diferentes vías y una de ellas va a ser la constitucional es decir, que se respete este, la protección constitucional a través de los procesos de amparo y otros eh, bueno, podemos ver un poco más también ese documento, ¿no? También hace referencia siempre, estas tres cortes están relacionadas, en ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha referido también a la protección de los derechos de acceso a la información y otros, entonces también siempre hace referencia a cómo va avanzando también en Europa la jurisprudencia. Y hablando de jurisprudencia, pues ahora vamos a ver jurisprudencia propiamente dicha. Entonces en la revisión de casos, ¿no?, en el ámbito ambiental. En la Constitucional del Medio Ambiente tenemos casos famosos también que son, que, que son bastante controversiales en nuestro país, que son sentencias del Tribunal Constitucional o el TC. Esta Es una sentencia del año 2008 en el cual eh, se demandó la, el funcionamiento de una minera denominada Planta Natalia, la cual tenía permisos ambientales o certificación ambiental correspondiente, pero que los pobladores de la zona identificaron que los eh, impactos ambientales que producía eran demasiado, eh, o, tenían de o tenían demasiado, eh, correspondían a demasiado daño a componentes ambientales de la zona. Entonces, ellos propusieron que un amparo ambiental. Entonces, eso es por eso la sentencia del Tribunal Constitucional, porque se ha ido por la vía del proceso de amparo. Entonces, en ese proceso... Eh, se pretende tutelar el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Eh, sin pretender crear una nueva categoría procesal, es advertirse que ese tribunal ha desarrollado una línea jurisprudencial al respecto, tomando en cuenta la singularidad de lo discutido en ese tipo de procesos. Eh, básicamente, que este, al demandarse que eh, sus impactos ambientales eran demasiado negativos, aunque tuviera permisos ambientales, ¿cómo responde el tribunal a esto? Indicó, básicamente, que... Eh, eh, en, inspirados en la lógica del principio precautorio. ¿Y cuál es el principio precautorio? ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el título preliminar de la Ley General del Ambiente, donde nos indica junto a su hermano el principio de prevención que el principio precautorio es por el cual, aún no, te, no contándose con pruebas científicas, eh, que un determinado proyecto va a causar impactos ambientales negativos, este... Eh, muy negativos o a un, a, al medio ambiente, aún así, sin tener pruebas científicas, informes, peritajes especiales que lo prueban, eh, la autoridad tiene que proponer eh, o realizar o dictar las medidas para que ese posible daño se evite. En ese sentido, y haciendo caso a este principio precautorio, la autoridad, en este caso el TC, declaró fundar la demanda de amparo y se ordenó la demolición de la planta de tratamiento de harina y aceite de pescado de la pesquera Natalia, ubicado en el Valle de Pescadores, en Ocoña. Eh, dispone la revisión de los resultados del Ministerio Público. También ordenó otras cosas, ¿no? Como la supervisión del OEFA, etc. Podemos revisar, acá están los links de investigación. Aprovechamiento sostenible. También el año, esto fue en el año este, 2005 se vio la, la demanda. Cuando salió la norma de lo que es, eh, aquí está, eh, la regalía minera. La normativa de la regalía minera salió. Y entonces, ¿qué pasó? Que diferentes personas que juntaron firmas... Eh, indicaron de que, eh, o bueno, se apuntaron para... Eh, iniciar un proceso de inconstitucionalidad aquí no estamos con un amparo, sino con uno de inconstitucionalidad proceso de inconstitucionalidad eh, para decir de que esta ley de la regalía minera iba contra la constitución, que además eh, no constituía un tributo etcétera, ¿qué indicó la sentencia? la sentencia básicamente indicó que los recursos naturales in totum son patrimonio de la nación, ello implica que su explotación, eh, en este caso regalía minera por lo que es minería, no puede ser separada del interés nacional por ser una universalidad patrimonial reconocida por los peruanos de todas las generaciones, los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto, por ende se proscribe su exclusivo uso y particular poses. Básicamente indicó que la explotación de los recursos naturales, en este caso mineros, deberían darse en adecuación al beneficio de toda la población. Por lo mismo la normativa, si sí, este, podemos revisar más en el link, este, iba acorde con los principios que exponía la Constitución. Por lo mismo, se declaraba infundada la demanda de inconstitucionalidad de la norma de la regalía minera y por lo, pues, y por lo mismo sigue vigente en la actualidad. Sin embargo, sufrió ¿no? esta demanda de inconstitucionalidad, este proceso de inconstitucionalidad. Queremos ver más normativa del Tribunal Constitucional. Aquí vemos ¿no? contenido esencial del derecho al medio ambiente, desarrollo sostenible, elementos, exigibilidad, naturaleza, normas programáticas, etc. Aquí está en este link de la página de Tribunal Constitucional podamos ver más. Jurisprudencia comparada. ¿Qué significa comparado? Que ya no es de nuestro país, sino de otras otras latitudes, otros países. no Por ejemplo, quizás tenemos el caso de lo que es Colombia, y solamente he seleccionado sentencias de corte constitucional acá dice sentencia de la corte constitucional aquí en nuestro país nosotros no tenemos corte constitucional, tenemos tribunal constitucional sin embargo quien hace las veces del TC o tribunal constitucional en nuestro país en el país de Colombia, el vecino país es la corte constitucional es como si nuestro país en la corte suprema hubiese también una sala constitucional, ¿no? bueno sí lo hay pero me refiero a que las demandas o procesos constitucionales también se vieran desde el poder judicial, qué es lo que pasa en Colombia pero nuestro país es un organismo constitucionalmente autónomo. Bueno, básicamente, ¿qué indicó el que hace las veces de TC en ese país? Es, un, es una demanda. En la cual se solicitó, bueno, la declaratoria de inconstitucionalidad de enunciados normativos contenidos en una norma. Esto es como un proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué se indicaba? No? Sostienen que el requisito de declaratoria y delimitación administrativa de las zonas de exclusión de trabajos de exploración y explotación minera, entonces había zonas que se excluían de trabajos mineros, eh, que se incluye en un determinado artículo, no es exigido por la Constitución ni por los tratados internacionales y por lo tanto sería contraria a las obligaciones estatales en materia ambiental. En resumen, ¿qué decían? Que una norma determinada. Se había indicado que determinados lugares iban a ser declarados zonas de exclusión de minería o trabajos o etapas de mineras. Y eso era inconstitucional. ¿Pero por qué sería eso inconstitucional? Básicamente porque lo que alegaban los demandantes era que indicar o delimitar zonas excluibles de la minería hacía que el Estado... Eh, ya este, solamente protegiese esas zonas que declaran su de minería pero no va a proteger el resto del de, territorio de ese país colombiano que no está declarado como zona su de minería, ahí podía hacerse prácticamente lo que uno quisiese, ¿no? No es así como se debe interpretar las cosas, indica esta, eh, en, los, en, los, en el análisis que se hace de esta demanda por parte de ese tribunal al final lo que indica básicamente teniendo en, en cuenta muchas consideraciones es que eh, no se está desatendiendo que no son declaradas zonas excluibles de minería entonces el resto del territorio colombiano verdad eh, sino que la autoridad competente este ambiental puede tomar una decisión acudiendo al principio de precaución otra vez este principio de precaución eh, otra vez este principio de precaución ¿por qué? porque porque eh, y por ese principio precautorio, aun cuando no se cuentan con pruebas científicas y otros informes que den a conocer que realmente va a haber un daño al medio ambiente, entonces, de todas maneras, la autoridad va a tomar en consideración mediante este principio, eh, va a tomar las medidas para que no se realice eh, actividades que puedan contaminar las los otras partes del territorio colombiano. Entonces, también está protegido esas otras zonas del territorio colombiano por ese tipo de principios ambientales, ¿no? No es que estén desprotegidos. Eso lo dejó en claro esta sentencia constitucional. ¿no? ¿Qué, ¿Qué precisa? Se precisa que además de las zonas de exclusión previstas en el artículo 34 de este Código de Minas, Pueden existir otras zonas declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad, ¿no? Entonces, también en el futuro puede haber más zonas de exclusión o también, aunque no, lo sean, aunque no sean declaradas como zonas de exclusión, se acude al principio de precaución para protegerlas. Por lo mismo, se declara en el fallo o resolución de la sentencia, declarar exequible. Exequible, ese es un término jurídico que no se usa en nuestro país para declarar las sentencias constitucionales, pero significa que es, se adecua a la Constitución, ¿no? No es contrario a la Constitución. Declarar que se adecua a la Constitución este artículo que ha sido, este, que por los demandantes se indicaba, pues, que no se adecuaba a la Constitución. Entonces, se declara infundada, básicamente, esta demanda, ¿no? Podemos revisarlo, aquí está el link Podemos revisar más sentencias también de lo que son los países de Latinoamérica y el Caribe en esta página de la CEPAL o el Observatorio de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe y se encarga de ver, este, para esos países de Latinoamérica y el Caribe. Eh, lo que es eh, diferentes aspectos eh, económicos, culturales, ambientales para ayudar en su desarrollo. Aquí tenemos Chile, Bahamas, Belice, Brasil, México, etcétera, también está Perú. Eh, diferentes sentencias que tienen que ver con lo que es eh, el aspecto ambiental, eh, la protección de los de los, de los derechos eh, que tienen que ver con los componentes ambientales, etc. Entonces acá podemos verlo también y podemos revisar sus sentencias. Aquí hay muchas más sentencias de estos países. Eh, la Corte Europea de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué dice? Ya, ya nos vamos de Latinoamérica y el Caribe. Y ahora vamos a lo que es Europa. En Europa también hay distintos casos. Vamos a ver sobre todo este, unos, unos específicos. Acá tenemos el caso power y Reiner versus Reino Unido. ¿Por qué dice versus? No, Realmente en, la, en, la, en las... Eh, desde la herencia anglosajona, si ustedes han visto casos o sentencias de Estados Unidos, allí van a ver que los casos son siempre de, de, el nombre de la persona versus el estado eh, a, con el cual se está enfrentando, ¿verdad? Entonces, así se llevan esos casos. En ¿no? Nuestro país no se lleva así, puede parecer novedoso, pero es lo común que se lleve de esta forma en la tradición anglosajona y eh, que adopta también la Corte Europea. Esta resolución judicial, que es la más importante relativa a qué, eh, todos estos son, estos son casos de la Corte Europea de Derechos Humanos, que sería eh, o en común o paralelo con lo que establece nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que son casos de corte constitucional. Relativa a molestias de vecinos generados por ruidos producidos por aviones. En, en este caso se va a tratar de eh, el contaminante a ruido, ¿sí? Producidos por aviones, eh, ruidos por aviones. ¿Qué indicó en esa sentencia? Los demandantes se quejaban de que no pudieron ejercitar una acción judicial por daños, es decir, no podían... ¿Qué significa, ¿Qué significa daño? Significa de que eh, estaban pidiendo una indemnización porque ellos estaban siendo víctimas de un determinado daño. Entonces, no pudieron ejercer una acción judicial por daños es decir, no podían pedir indemnizaciones eh, fundadas en el ruido de las aeronaves o de los aviones. La ley de aviación civil británica, es decir, del Reino Unido, no le permite por el solo motivo de que un avión sobrevuele una finca sobrevole un avión, una finca a una altura razonable, mientras que no se infrinjan las disposiciones vigentes. El avión o las eh, o la normativa que mantenía lo que es el aeropuerto, pues... Eh, Seguía todas las normas regularmente. Entonces, como seguía todas las normas regularmente, la, eh, la, la corte en su país indicó de que ellos no estaban cometiendo ninguna falta. No estaban cometiendo ninguna falta por lo mismo. No hay indemnización judicial por daños. ¿Por qué? Si el, el aeropuerto o las aeronaves no están infringiendo ninguna norma. ¿Qué pasó, no? Este hasta el final en, en este país no se les no se le no, no se les declaró fundada su demanda, no, no podían pedir ninguna iniciación por esos daños o ruidos a los que ellos estaban siendo expuestos porque eh, no sé por qué simplemente se respetaba que estas aeronaves no, no vulneraban ninguna normativa. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos? La Corte, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolvió en base a las siguientes argumentaciones. El Tribunal Europeo, en el caso Powell-Reina, reconoció que el ruido de un aeropuerto atentaba contra el derecho al respeto de la vida privada. Y esto es lo que yo les mencionaba. En lo que es eh, Europa o en Corte Europea, se protegen derechos privados o fundamentales de las personas, privados, igual privados, eh, y del derecho al domicilio. Y como consecuencia de la protección de mi derecho privado, se protegería el medio ambiente, ¿no? El tema de la exposición al contaminante a ruido. Entonces, se, 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 se protege este derecho a la vida privada. ¿Y qué es el derecho a la vida privada? Es decir, vivir en, domi en mi domicilio, vivir de forma adecuada, que se respete por el Estado, por los vecinos, etcétera, que yo viva de forma pacífica y normal. Ese es mi derecho a la vida privada. También no es un derecho que se desarrolle mucho en la jurisprudencia de nuestros países latinos y de nuestro país. Entonces, el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo y el derecho porque no les aceptaron su demanda en ninguna corte de este país inicial, y el derecho al respeto de sus bienes. También dice, ¿no? Reconoce la sentencia que el ruido que es un contaminante, de los aviones que salen del aeropuerto y que van a tomar tierra en él, ha afectado a la vida privada, es decir, a este respeto a la vida privada, vivir adecuadamente en mi domicilio y al disfrute del hogar de los demandantes, aunque con distinta intensidad. Entonces, protegiendo estos derechos privados a de las personas, se ha protegido mediatamente el derecho al medio ambiente, ¿verdad? Eh, eh, en el caso de López Ose, y queda aquí como conclusión de que eh, por más de que un aeropuerto o las aeronaves respeten toda la normativa, sea ambiental, civil, etcétera, y aún cuando, produzca, cuando produzcan este, un nivel de ruido o contaminación que no sea tan severo, pero que eh, su exposición constante en el tiempo, etcétera, hace que sí surja eh, una o obligación de indemnizar en caso haya daños, porque los daños no solamente son ambientales, en este caso puede ser que no haya daños ambientales, pero hay daños en naturaleza civil, y eso ya se ve por la normativa de la responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Bueno, en el caso López Ossera contra España, en este caso, ¿qué pasó? Eh, se presentaba en una localidad una concentración de industrias de tratamiento de cuero. Había unas industrias habiendo instalado una planta dedicada a estas actividades en cada... En, a, a escasos metros del domicilio particular de los denunciantes. Básicamente existía una planta de cueros y estaba en una zona este, urbana básicamente y cerca del domicilio de los demandantes. ¿Qué pasó? Que los demandantes demandaron en el Estado español y la respuesta básicamente era cuando también se trasladaba a los demandados y también de la misma eh, corte. Eh, indicaban de que estos demandados, es decir, la curtiembre, los que hacían cueros, que respetaban la normativa ambiental en lo que es emisión de humos, etcétera, respetaban todo, también lo que hablaban ruidos, etcétera. Respetaban toda la normativa, estaban entre los parámetros, estándares de calidad ambiental en esos países, y por lo mismo, pues, este, hasta el final en este país no se les aceptó la protección jurisdiccional que ellos pedían a estos demanda a demandantes. ¿Qué pasó? que se indicaba niveles de ruido todo está dentro de los parámetros de calidad ambiental de estas normas de este país, ¿no? Que la trascendencia de este, acá dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, pasándolo supra español, eh, estima que ha existido una vulneración también a la, en la medida que garantiza que todas las personas el derecho a haber respetado su vida privada y familiar, lo mismo, ¿no? A la vida privada, ¿no? Vivir pacíficamente, de forma tranquila en mi hogar, en mi domicilio. Se ha vulnerado ese derecho privado de esas personas zonas y este, por lo mismo la trascendencia del presente caso se manifiesta en el hecho de que la Corte Europea por primera vez anunció el principio según el cual los daños ambientales a la colectividad aun cuando no sean graves a tal punto de poner en peligro la salud del individuo pueden igualmente perjudicar su bienestar y privarlo del disfrute del derecho a su domicilio así como ocasionar un daño a su vida privada y familiar sin dejar de lado el grave peligro a la salud del interesado. entonces no hay un grave peligro ¿no? inmediato pero sí eh, eso se expuso en la demanda Estuvo por años este, eh, pasiva, ¿no? De, de recibir el componente a ruido y otros de esa curtiembre y eh, hizo eso daño a su salud eh, física, también psicológica, etcétera. Y se este, indicó, o bueno, se declaró fundada esta demanda por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Aun cuando el Estado español no lo había hecho de forma precedente. Bueno, con todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Hemos visto de forma sustancial, ¿no? Pero estamos dejando los links también si es que alguien desea investigar más. Si es que algunos desean investigar más, se dejan los links también precedentemente. A todos ustedes, pues gracias por su atención. Si es que hay algunas preguntas en ese sentido, estamos aquí prestos para responder.
1: Sí, profesora, muy, muchas eh, felicidades por la presente ponencia de su presente curso. Vamos a ver, eh, tenemos un par de consultas de, de nuestros estudiantes para poder resolverlas quizás antes de finalizar la transmisión. ¿Está bien? A ver, vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas. Listo. A ver, vamos a hacer una consulta. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas hasta antes de que finalice la transmisión el día de hoy. Pueden inscribir, vamos a tratar de resolverlas. Tenemos una consulta de César Coaquia Quispe. Bueno, un comentario también que dice casos conflictos sociales en el Perú específicamente la minería. ¿Cuál es la falencia que ocasiona y cuál sería la metodología para salir de ellas? profesora profesora disculpe ¿Le, le estaba indicando la consulta
0: es que preguntas o algo normal se puede responder
1: Profesora, ¿me escucha?
0: A ver, aquí hay una pregunta que indica, caso conflictos sociales en el Perú, específicamente en la minería, ¿cuál es la falencia que ocasiona y cuál sería la metodología para salir de ellas? Bien, en nuestro país habla específicamente del caso de la minería. Estamos hablando de qué recurso natural, los minerales. Entonces, es la gestión que se hace de este recurso mineral en nuestro país. Si ¿Sí hay problemas, sí, ¿no? Precisamente los más famosos o que, en los cuales se he ha hecho más hincapié mediáticamente en nuestro país son el caso de Tía María, el caso del proyecto Minero Conga, Tía. Eh, Hace tiempo también hubo lo que es este, el baguazo, etcétera, ¿no? Sobre todo en el año 2012 fue cuando también surgió lo que es la normativa de la proscripción o de la minería ilegal y la formalización de la minería que hasta ahora sigue en nuestro país. ¿Cuáles son las falencias? Primero, en el tema de eh, la minería se divide en pequeña minería, minería, arte, minería artesanal, pequeña minería es un estrato, otro estrato es la mediana minería, y otro estrato es la gran minería. Falencias en nuestro país que aquí la presente expositora puede identificar es primero la... Eh, la división por estratos es correcta, sí, pero eh, el tema de las competencias, alguien me puede decir quién es el competente para fiscalizar en pequeña minería y minería artesanal, quién para lo que es mediana minería y otro para gran minería, etcétera. Eh, muchas veces es confuso porque son diferentes autoridades las que fiscalizan y también las que aprueban los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, allí, ¿no? Este, si hay un titular minero, solamente ir a una determinada ventanilla única, se dice, ¿no? Es lo que se está pasando en nuestro país. Difícil, ¿no? No hay en actualidad o no, se está gestando todavía. Eh, luego otro problema ya cuando surge el conflicto socioambiental es que eh, la normativa de participación ciudadana realmente en nuestro país eh, muchas veces muchas veces es un saludo a la bandera o solamente son procedimientos no procedimientos nada más hago mi taller participativo mi audiencia pública asistieron si no asistieron igual adelante no entonces eso también surge eh, surgen problemas por el tema de la ausencia de una efectiva participación ciudadana. Eh, eso, ¿no? Eso, eso me parece que son los problemas. ¿Y cuál sería la metodología para salir de ellas? Uno, arreglar o centralizar el tema de las competencias ambientales en lo que son certificación y fiscalización en nuestro país. Y dos, asegurar que realmente la participación ciudadana no sean meros trámites burocráticos, sino que realmente se llegue a la población. Eso. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, eso ya son temas de la gestión pública, ¿no? Y también de la, del mismo interés de la población. ¿Qué otras preguntas? Adelante.
1: Genial, profesora. Vamos a pasar a otra consulta, esta vez de Romelio Medina, que indica lo siguiente. Dice mm, mi tesis hice de, la mi de la contaminación
0: del río. del río Cañete en la vulneración al derecho a la salud. Y mis conclusiones deriva que ese río concurrido tienen coliformes arrojados por los hoteles y restaurantes y como contaminación doméstico, agrícola y está demostrado. ¿En quién? Para... IT recae la responsabilidad, ¿en quién para ir recae la responsabilidad? Bueno, no lo entiendo muy bien acá, tal vez escrito un poco mal, pero eh, habla ¿no? de la contaminación de un río, un río un cuerpo de agua que hubiese determinada cuenca o administración de cuenca y menciona de que hay coliformes arrojados. En este caso, los coliformes son un parámetro de calidad ambiental o son baremos contaminantes establecidos en la normativa de calidad ambiental para agua y son arrojados por hoteles y restaurantes. Los hoteles y restaurantes o sus desperdicios están calificados como residuos domésticos o de gestión municipal en nuestro país. Si ellos están arrojando, y yo no sé qué tipo de... Eh, que hay residuos, ¿no? Si pueden ser residuos sólidos o sino también los residuos eh, domésticos eh, eh, líquidos, ¿no? Efluentes. Entonces, puede ser también los dos, ¿no? Efluentes y también sólidos. Por las dos formas puede contaminarse el componente ambiental, agua, ¿no? Y este contaminante doméstico-agrícola está demostrado. ¿En quién? Ah, puede ser usted, ¿no? Recae la responsabilidad. Cuando hay este tipo de situaciones, eh, la, los hoteles y los restaurantes son negocios y los, de acuerdo a los residuos que ellos producen, su super, su, este, la gestión de estos residuos debe ser municipal. Eh, en lo que son los efluentes, también hay valores máximos admisibles, son las hay empresas, ¿no? Como la CEDAPAR que se encargan del adecuado tratamiento de los efluentes. Entonces, es de quienes contratan, ¿no? Sin embargo, obviamente ellos como los generadores son los últimos responsables en última instancia, ¿no? Más a, pe a pesar de los eh, tratadores o empresas que traten estos residuos que pueden ser efluentes o sólidos. Entonces, ellos son a los que puede denunciarse por la inadecuada gestión dispos o disposición final de sus residuos sólidos y efluentes, etcétera. Entonces, puede denunciarse a la OEFA, se Va este, en lo que sin nada, sin Sistema Nacional de Información de Denuncias Ambientales, y se denuncia a estas autoridades, y ya ellos derivan a la autoridad competente para poder fiscalizarlo. En lo que son hoteles, restaurantes, es el municipio. Sobre todo el municipio va, ve cómo están llevando a cabo sus funciones. El municipio va. Pero bueno, pueden hacerlo por la página del OEFA.
1: Genial, estimada. tenemos otra consulta. ¿Cuáles
0: son las vías o tutela ambiental ¿Podría hacer una, que podría ser una persona jurídica en la contaminación del río Rímac por una empresa en Perú? Ya, las vías o tutela ambiental en nuestro país son más allá de lo que hemos expuesto en este módulo. Son la constitucional que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la acción de amparo, la acción de inconstitucional. ¿Está la vía? Este, constitucional por la vía de amparo, ¿no? Para hacer respetar nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, pero como acá me, aquí me hablan, otra vía es la vía civil, otra vía es la vía penal y otra vía es la vía administrativa. Y aquí me hablan que hay contaminación del río Rímac por una empresa en el país. Si es que hay contaminación de algún componente ambiental, sea este agua, como en esta pregunta, o sea suelo, o sea aire, siempre se puede hacer la denuncia correspondiente. La denuncia administrativa correspondiente se hace a través de la página designada Sistema Nacional de Información de Denuncias Ambientales, que tiene el OEFA, porque muchas veces no podemos identificar a la, a, al organismo competente fiscalizador, y eso es, como ya mencionábamos, una de las falencias también de, nuestra, eh, de nuestro país, ¿no? Que hay muchas autoridades competentes, sectoriales, municipios, regiones, etcétera. Entonces lo que se hace es ir este, lo que ha hecho es el OEFA en su página ellos reciben todo tipo de denuncias a nivel nacional por cualquier tipo de componente ambiental por cualquier tipo de contaminante y ellos lo derivan al competente para que pueda hacer las supervisiones extraordinarias correspondientes. Entonces pueden denunciar a través de la página de OEFA sin nada OEFA sin nada, ahí se puede hacer el anuncio y un aplicativo bastante eh, pedagógico ¿no? que guía a las personas para la que puedan hacer esto. Siguiente pregunta, es que hay otra. ¿Cuál ah, sobre las, eh, Carmen Elvira Ruiz Aliaga indica, sobre las obras de infraestructura, transporte, carreteras, eh, podría informarnos sobre las consecuencias de la falta de cumplimiento de la normatividad ambiental? De acuerdo a los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos y los instrumentos para el caso de obras de emergencia y reconstrucción por cambios. Hay ah, lo que son las obras de emergencia y reconstrucción que ya se nace, tiene esa competencia por los sistemas de los IVAPRO. Eh, en el caso de las infraestructuras, si es que hay, me dice incumplimiento de la normatividad ambiental. Todo tipo de incumplimiento de la normatividad ambiental, todos los ciudadanos peruanos de nuestro país están obligados, llamados, hasta obligados, porque de hecho es el primer este artículo de la Ley General del Ambiente dice que todo ciudadano peruano, bueno, no todas las personas, ¿no? Tienen el derecho y el deber de proteger el ambiente, su derecho, su deber y está obligado también como obligación a proteger el medio ambiente si cae en nuestro conocimiento de algún problema con la normatividad ambiental de que alguna empresa, persona jurídica particular, persona natural esté contaminando algún componente ambiental o sospechamos que sea así, ni siquiera tenemos que, ni siquiera tiene, nosotros ni siquiera tenemos nosotros que estar seguros, ni siquiera tenemos que presentar un peritaje ambiental por una consultora, ingeniería, etcétera, no, no tenemos que hacer eso. Nuestra sospecha nada más es suficiente para nosotros proponer una denuncia ambiental y hemos visto que, oye, ya, ya les he que la página de denuncias ambientales es o es fascinada y allí hacen sus denuncias y ya la autoridad se encarga de derivarlo al competente. Sin embargo, acá específicamente para el tema de transportes y carreteras, eh, quien le da la autorización ambiental o la certificación ambiental a este proyecto va a ser el competente, dependiendo también de su magnitud. En este caso, infraestructura y Transportes es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que sigue dando, este, en lo que es por el Ministerio, eh, certificaciones ambientales. Y también entonces, aquí dirá prueba sería el SENACE, ¿no? Igual, toda denuncia a lo que es nada. Bueno, si hay otra pregunta, adelante.
1: Bien, profesora, vamos a pasar a la última consulta. La última consulta, ¿está bien? A ver. Mm.
0: Indica el señor José Miguel Muñoz Pinto, una consulta dado que los hoteles son de competencia municipal en cuanto a gestión de residuos, los lodges, los lodges y hoteles grandes cambian de competencia. En el tema de, eh, eh, de los hoteles, también hay normativa en lo que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Eh, y sí, ¿no? Hay también ciertos, eh, ciertos lineamientos que deben seguir este tipo de empresas para poder adecuarse a la normativa ambiental ya desde ese aspecto sectorial. Sí, los hoteles tienen su competencia municipal, ellos también están, restaurantes también están este, constantemente viendo, sobre todo aspectos que son de su competencia, como lo que son ruido, etcétera, ¿no? Y de paso, ve una adecuada gestión de los residuos efluentes, etcétera. Sin embargo, esas competencias específicas, efluentes, todo si es que, se, si es que vienen siendo contaminados, eh, igual se puede denunciar eh, quien, hace, quien se hace cargo de eso es el OEFA y va, ¿no? Va a indicar al competente para que haga la supervisión. Dice que cambian de competencia. En realidad, este, no cambian de competencia, sino que es, la, es el ministerio el que tiene ciertos lineamientos ambientales que también se deben respetar. En caso de que no se respeten, también se puede denunciar, hacer la denuncia ante, esta, ante este ante esta institución sectorial para que se adecue ¿no? a, la, a, la, a los instrumentos de gestión ambiental que ellos han aprobado previamente. ¿sí? Pero pues, si es que hay dudas, dudas respecto de esto, porque muchas veces por el componente ambiental que, se está, que está viéndose afectado pueden cambiar las competencias. Yo sí les recomiendo antes de, este, de que nos digan de que señores, esta no es la competencia ambiental de esta autoridad, porque es lo que suelen hacer las autoridades eh, y remiten recién a la autoridad competente y en estos se ha perdido mucho tiempo para que se atienda una denuncia ambiental, eh, denunciar de frente al OEFA, ¿no? Y ellos ya van directamente al competente. Entonces, ese sería el canal más menos burocrático, ¿no? Bueno, si es que hay otra consulta, adelante.
1: Sí, profesora, vamos a realizar dos consultas más. A ver, un momento, por favor.
0: Ya. Dice Gondopi, o señor Gondopi Moru Flora. Buenas noches, profesora. Gracias por su ponencia. Soy Madu de Tacna. Quería saber si está enterada de la denuncia que hubo hacia contra la Sauda en el año 2016 aproximadamente por la contaminación a los humedales de ite por los relieves eh, mineros, re, relieves, relaves mineros, entiendo, a los que estoy enterada, a lo que estoy enterada, la solución de la minera fue una reconstrucción de los humedales, eh, solo taparon con un tipo de arena y ya que debería, que se debería pasar ante esa situación como debería actuar el Estado. Bueno, aquí... Este, más allá del caso particular, eh, cuando se habla de daños ambientales, esto se reportan todo tipo de empresas cuando produce un daño ambiental como producto de sus actividades, debe comunicarlo al organismo competente. En este caso, para Sauna sería el OEFA. Lo, un, lo, lo comunican como emergencia ambiental, porque hay una normativa de comunicación de emergencias ambientales. Emergencias ambientales cuando se ha producido un daño como consecuencia de la... la, la la, el funcionamiento regular de sus actividades aprobadas por certificación ambiental. Entonces, si se ha producido este, un daño, tienen que o surge la obligación administrativa inmediata de repararlo. Eso se llama contaminador pagador, principio contaminador pagador, reparo lo que he contaminado. Entonces, tú me dices que esa, que esa reparación, que legalmente debe ser adecuada, es decir, básicamente tiene que quedar como hubiese estado antes de producirse la contaminación a los componentes ambientales, no se ha hecho de forma adecuada. ¿Cómo, se, cómo, se, cómo, ¿Cómo lo cataloga esto en la, la normativa ambiental administrativa? Indica que esto es una inadecuada remediación. ¿Qué se hace? Se puede denunciar a la empresa a través de la OEFA, si nada OEFA, ahí ponen, hacen su denuncia, de que la remediación reparación de esa zona no se ha hecho acorde a lo que indica la norma. ¿Qué indica la norma? En su informe final de emergencias ambientales, estas empresas tienen que remitir un informe final donde indican que el lugar ha sido ha quedado bien remediado de que sus parámetros se adecuan a los parámetros establecidos para calidad ambiental en aire, agua, suelo, o lo que hayan contaminado. Si no es así, si de facto va el supervisor y ve que no ha sido remediado de forma adecuada, en ese momento le inician un procedimiento administrativo sancionado porque ya pasó la supervisión este, se entiende que hay menos supervisión por la remediación final, si es que no, si es que ha pasado o no se ha hecho, entonces ahí puede iniciarse un procedimiento administrativo sancionador la recomendación es que hagan la denuncia por este hecho por una inadecuada remediación en la página de SINADA OEFA ¿sí? porque ellos son los competentes para esto si hay otra pregunta adelante, ¿Si hay otra pregunta, adelante.
1: Sí, esta es la última consulta del día. Asimismo, les recuerdo al estimado público de NAJEP que toda la semana estamos realizando seminarios en vivo. Eh, vamos a pasar ahora sí a la consulta realizada por Johnny Quispe Mamani.
0: Dice el señor Johnny Quispe Mamani, buenas noches, excelente ponencia. Mi consulta se refiere a la minería. En el caso que una población tiene contenido de metales pesados por parte de la minera, ¿cómo se debe procesar a la empresa? La población tiene contenido de metales pesados en el cuerpo, entiendo, en la sangre, análisis, etcétera. Bueno, en este caso, este sería minería, Realmente hay muchas vías y hay muchos tipos de casos. El caso que tú me pones aquí es bastante grave. Si la población tiene eh, metales pesados que sobrepasan la, los los límites que, de, que, de, que una persona puede tener en su cuerpo de metales, que por cierto no son muchos. Este, entonces, ¿se está afectando aquí qué? La salud humana, la integridad física o el bien jurídico-salud que les hablaba, ¿no? El derecho al medio ambiente está ligado también a la protección de qué? del derecho a la salud, que es importante protegerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay diferentes vías. En este caso, sí hay exámenes etcétera que lo puedan demostrar se puede recurrir a la vía este, del derecho civil que es la responsabilidad civil extracontractual o proceso por indemnización entonces en ese proceso del poder judicial la vía civil lo que se hace es este, pedir indemnización por la situación que, o la afectación a la salud que están viviendo estas personas y esta, esos derechos vulnerados son particulares, lo tienen que hacer cada persona que está siendo afectada cada uno de ellos lo tiene que demandar civilmente eh, ha habido un caso precedente en nuestro país por los años 2000, el caso de Choropampa. Hubo una afectación también por metal, en este caso, mercurio en la sangre de muchos pobladores cercanos a una empresa minera. ¿Qué pasó? Que previo al proceso civil, ellos habían firmado una transacción extrajudicial por la cual ellos ya habían aceptado una indemnización que de ser dictada por el Poder Judicial, esta, esta indemnización que se hizo previo judicialmente era irrisoria completamente, ¿no? era muy pequeña, ¿no? con lo que judicialmente sí les hubiera correspondido. ¿Y qué pasa? Que el mismo pleno el casatorio civil indicó de que esto era válido. Que hacerse esto era válido. ¿no? Hay muchas eh, críticas contra ese primer pleno casatorio que amparó eh, la legalidad y la vigencia de esas transacciones extrajudiciales cuando eran completamente leoninas, es decir, es, las indemnizaciones eran irrisorias en comparación al daño tan grande que se había producido a la salud de las personas. En, eso, en este caso, la vía es la vía civil, porque esto no es una afectación al medio ambiente. Puede que la haya, puede que la haya, la vía es sin nada hoy, fallar ese mencionado, pero cuando hablamos de daño a la salud particular de las personas, cada persona afectada tiene que denunciar o pedir una indemnización para el tratamiento que le corresponde a su salud y también una indemnización por el daño moral, etcétera que pueda tener, eso se pide al Poder Judicial, la vía civil, la de la responsabilidad civil extracontractual. contractual. Si hay otra pregunta, adelante.
1: Bueno, profesor, esa fue la última consulta de hoy y de parte de INAJEP le decíamos eh, bueno, eh, estamos agradeciendo por su tiempo, el tiempo brindado, Muchas gracias por la presente ponencia del día de hoy. Asimismo, estimada profesora, eh, bueno, eh, recordarles mejor dicho al público de INAGEP que nosotros estamos realizando también diversos cursos, tanto premios como gratuitos. Por ejemplo, la profesora está impartiendo el curso de Derecho Ambiental, entre otros que ustedes pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Eh, profesora, creo que no me puede escuchar. Parece que la profesora no, no puede escucharme. Bueno, en todo caso, eh, de todas maneras, voy a tener que informarle por interno eh, que buscamos de finalizar por temas de tiempo el curso. Muchas gracias a todo el público de INAGEP por su presente participación. Nos estamos viendo en la próxima semana nuevamente con un curso en vivo. Muchas gracias.